0: Neste episódio, recebemos Leonardo Slobotkov, CFP, o famoso Slobo, para falar com a gente sobre o produto Previdência. acompanhe
1: Olá pessoal, Marcelo e Alexandre Olson em mais um episódio de Mercado Aberto. Fala Alexandre, tudo bem?
0: Tudo bem Marcelo, hoje a gente trouxe um novo convidado aqui, Leonardo Slobotkov, ele é CFP, então ele é planejador financeiro certificado, ele trabalha com private banking já há muitos anos em grandes bancos nacionais hein? e acabou de terminar um MBA na IES e ele veio para explicar para a gente previdência, como funciona o produto, toda, toda a estratégia. Tudo bem, Slobo? Muito Muito bem-vindo aqui, cara. Oi,
2: Marcelo. Tudo bem, cara? É um prazer todo mês estar aqui. Fico muito feliz por ter eu... Boa.
1: É, de novo, eu também agradeço você ter vindo. Quiser, antes da gente começar a primeira pergunta, eu sei que o Alexandre já fez uma, uma pequena introdução, mas se quiser se apresentar, contar um pouquinho da tua história aí, é, Luiz Lobo, fica, fica à vontade.
2: Tá legal, eu vou falar aqui bem rapidinho. Então, eu sou engenheiro mecânico por formação, fiz, fiz minha de camp, é, fui treinino Itaú, e, e depois do tempo de treininho eu no para do Itaú também, então, trabalhei lá, é, de lá para cá, eu estou no Santander private banking já há quatro, então minha carreira é praticamente inteira em private banking, sempre médico e comercial, tá? É, sou o como vocês falaram, e eu acabei de finalizar o meu MBA executivo no IES, então é mais ou menos isso em poucas palavras.
1: não ah, é Excelente, excelente, parabéns pelo pelo MBA, falamos com você durante durante essa semana, mas deixa eu parabenizar você no, no podcast aqui. Então vamos vamos, vamos começar. É... No episódio 31, a gente fala um pouquinho de fundos exclusivos e em vários outros episódios a gente comenta fundos em geral. né? É, acho que uma, uma maneira legal para a gente posicionar o que é o produto é, é diferenciar um fundo de investimento de uma previdência. Você, debate um pouquinho, discorre um pouquinho sobre isso para a gente.
2: cara vamos lá. Os é, são fundos. Né? então eles, têm, eles possuem alguma similaridade, mas também tem algumas diferenças. É, assim como um fundo exclusivo, a previdência não tem comícotas, né? É, Esta é, é uma similaridade é exclusiva, mas é diferente de um fundo de investimento aberto, por exemplo, que em sua maioria, certo, pelos fundos de ações, eles. É, um outro, uma outra similaridade são as taxas possíveis de serem cobradas de um fundo de previdência, tá? É que se aberta e está discutido não o do INSS o de previdência social tá bom? é basicamente taxa de administração e performance é cobrar geralmente cobra taxa de administração performance e previdência eu nunca vi confesso possível ser cobrado e previdência existe é, uma possibilidade de cobrar de cobrar taxa de carregamento que é basicamente uma taxa sobre todo o aporte hoje em dia isso está entrando bastante em desuso tá é, mais fundos que possuem essa parte de carregamento. É, tem algumas regras que limitam um pouco a alocação do fundo, tá? Então, você não pode ter é, alocação em categoria de investimento, tipo de ativo, então e também é regra para você usar alavancagem, ou seja, geralmente você não pode fazer isso ou é mais restrito, tá? Então, tem tem essas diferenças de, em relação ao fundo de investimento. Eu acho que dá para falar também da flexibilidade do fundo de presidência. É, um fundo de se você quiser tirar o seu dinheiro de um fundo e pôr em outro, você tem que, do investimento, pagar um imposto e aportar né, um novo fundo. Numa tá? é, um, previdência, você consegue fazer a, a portabilidade. Então, se, por exemplo, você tem um fundo no Itaú, você pode fazer uma portabilidade de Santander. e Você pode trocar o tipo, a, a, a categoria de fundo. Por exemplo, multimercado, da fixa ou vice-versa. Então, sem pagar a, a taxa de imposto. que se teria de pagar se tivesse, se fizesse a liquidação, né? Acho que, grosso modo, tem um fundo e outro, tá?
0: Boa. Agora, com, com as previdências uh, mais recentes, que é, existe previdência de ações, previdência de multimercado, isso é um pouco mais recente, e ficou bem interessante essa portabilidade, né? Para buscar, realmente, retornos que façam mais sentido para uma, uma aposentadoria. Bem legal. Uh, eu sei que existe a diferença, né? Sempre que a galera fala de previdência privada, fala, ah, eu tenho um PGBL, ah, eu tenho um VGBL. Me explica a diferença entre os dois, por favor.
2: Cara, tá, vamos lá. É... Acho que a primeira grande diferença é o que incide o imposto quando você faz o resgate. O resgate ou você vai gozar do benefício do plano após o período de acumulação. Né? Então, quando a gente fala de VGBL, ele parece muito com os investimentos que nós temos hoje. Fundos, renda fixa, na variável. você é basicamente é taxado o valor do lucro, né? Sobre o valor do retorno do fundo. Então, é aquela parcela além do principal. O PGBL, não. O TGBL, é, é você é taxado sobre todo. Falando assim, né, por cima, parece meio estranho. Taxado sobre todo o montante que você, que você aporta, né? Mas tem um motivo para isso que a gente vai falar daqui, a da. Que, que, é, que é basicamente a parte de tributação, tá? Basicamente, essa a diferença entre os dois. O DG é Vida, geradora de benefício livre, e o PG é Programa Gerador de Benefício Livre. O nome em si não faz muita diferença, mas o como. Né?
0: Tem uma, tem uma tem questão gente... também na, no processo sucessório também, não tem? Do VGBL? Ele tem um benefício sucessório além disso?
2: É, na verdade, os, os dois planos sucessórios, né? Porque os dois funcionam. Se não é que você... É, resgatado... Ou, na verdade, acessório quando, quando o dono do fundo ele falece, falece, né? Na verdade, nenhum dos dois planos você paga o que é estadual, que cada estado tem a sua alíquota, mas você não paga nenhum dos dois, né? só que a diferença, de fato, é sobre o que incide o imposto, no fim das contas, né? Porque o TCMD, em si, ele não incide. Né? Não incide nem os dois. Tem, tem algumas legislações recentes que até antes de a gente falar aqui no, no, no podcast, que é Goiás, Minas e Rio. Eles fizeram é, achar o TCMD sobre a preferência por presidência, né? por morte da presidência. Mas, aparentemente, os tribunais já disseram já... a favor de contribuir. Então, é, continua sendo os dentes de
1: então, deixa Deixa eu explorar um comentário que você fez do comecinho. Você, quando a gente estava falando das diferenças de fundos, é, fundos abertos, né, e fundos de previdência, você falou, mas isso aqui a gente está falando de previdência privada, a gente não está falando da previdência é, do governo. Mas Tem, existe uma um, 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 existe uma, um, um benefício comum entre entre previdência privada e previdência social. Vamos falar, né, o, o programa do governo, que o qual é a finalidade? Essa é uma pergunta até um pouco mais básica aqui, mas eu queria ouvir a tua, a tua definição. Qual a finalidade de ter uma previdência? Eu sei que a gente já fala dos benefícios, mas, assim, em poucas palavras, por que, que alguém compra previdências? Ou, ou qual é o benefício, tanto social, eu sei que a gente não compra previdência social, é, é mandatório, mas qual, qual é o benefício aqui do, de ter previdência? Para que, que a galera usa isso?
2: É, eu diria, a primeira coisa que me vem à cabeça quando você entende isso é um pouco mais de responsabilidade na, na aposentadoria, né? Porque se você pensar que hoje o teto da presidência social é aproximadamente 5, mil alguma coisa, né? Que seria uma coisa quando você aposentar, você provavelmente hoje tem, obviamente, você tem que ter menos, menos obrigações financeiras com assim, um filho, enfim, né? É um, 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 um pouco mais leve financeiramente falando. Mas provavelmente... Achar que 5 mil reais é pouco para você. E de fato, é dependendo do seu tipo de vida, né? Então, o que não é implementar a renda na pensadoria, né? A renda que o INSS, o INSS vai gerar para você daqui a uns 40, 50 anos, né? Perfeito. E... Então, aqui a gente
1: está pensando em longo prazo, aqui é complemento de aposentadoria. Legal, legal.
2: Exato. E aí, tudo a... que, que eu penso, né, é uma, uma parte de sucessório de principalmente em private, como né? eu trabalho, trabalho muito tempo em private, tem uma, uma preocupação quando o, o dono do patrimônio, né? o patriarca ali da, o, do grupo familiar ele, ele falece, e você tem um inventário, geralmente, bastante grande, e quando você é, é, tem muito dinheiro, geralmente você tem muito herdeiro. Né? É, então, você tem que pagar IPCMD, tem a partilha, enfim, sobre todo o seu patrimônio. Então, geralmente, pela previdência, não pagar IPCMD, também não entrar no inventário, é, ela é usada para gerar liquidez quando o patriarca falece, né? E você precisa pagar o TCMD sobre todo o resto. O patrimônio é Aqui em São Paulo, o TCMD 100%. Mas dependendo do aparato, o Rio, por exemplo, dependendo da faixa que você de patrimônio, ele pode chegar a 8%. Se tem muito dinheiro a ser transferido, isso pode ser um empecilho que vai estar travado no inventário, né? Então, e a...
1: A, tendência, a tendência é aumentar isso, né? Pelo, pelo, pelo menos que eu vejo no resto do mundo, Estados Unidos, a gente está falando de 40%. Então uhum. na hora que eu olho 4% de São Paulo, fico, fico, dá, dá até um pouco de saudade para ser mais ótimo. É... ferramenta então, de sucessório, perfeito.
0: Tem, tem um problema ah. que você só consegue acessar o dinheiro depois de pagar o ITCMD. Então, se você tem 100 milhões para deixar para o seu filho, ele vai ter que pagar, em São Paulo, 4 milhões para poder chegar nos 100 milhões. Se, você não, se ele não construiu ainda, como que ele consegue esses 4 milhões? Né? E aí
2: o, o, a Previdência, às vezes,
0: entra até nesse, nesse, nesse cenário. Né?
2: Exato. é. Provavelmente, os... um crédito para esse herdeiro, mas o patriarca pode pensar que é bom, não quer... Filho, enfim, tem esse, esse trabalho, né? tem essa dor de cabeça, porque tem ou um mal um período de né? um tempo que ele vai ficar meio nervoso com a situação, né? então não precisa gerar esse tipo de coisa. E claro, é, para pessoas menos engenhadas, né? é, a, a parte de. que o PGBL ele é um plano que, que pode ajudar nesse ponto aqui.
1: Aí ah, e até a parte do. A partir do complemento de renda. Mas patriarcas e matriarcas, hein? Estamos no mundo, tamo num mundo ah, que sim. vale. Não tem então, dúvida. Acho
2: tão... que patriarca é mais uma forma de dizer, mas tem dúvida. Patriarca e matriarca.
1: O... Estou brincando. Então, Legal. Então, falamos de, de alguns benefícios, por que as pessoas fazem isso, acho que é bem interessante, mas. Qual que é a diferença de uma tributação regressiva para uma tributação progressiva? Que eu acho que faz parte aqui dos benefícios, faz parte desse,
2: desse mundo todo de, de previdência. Bom, Marcelo, basicamente, a tributação progressiva é aquela, é aquela tributação que nós temos no nosso imposto de renda quando a gente faz operação para a receita, tá? Quanto mais renda que você recebe no período, mais você é taxado. É... Como, como funciona na né, prática, né? É, você tendo uma, uma previdência que tem essa tipo de tributação você vai receber quando tiver na, na, na faixa de é, o valor né, na, 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 na. e na hora de fazer sua ajuste de imposto de renda você vai ver quanto você recebeu né, mensalmente, diferido um ali ao longo do ano, é acumulado todas as suas rendas, então se por exemplo tem uma, uma uma consultoria pública do INSS e tem a sua seu BG ou seu PG, é, esse valor de rendimento vai ser somado ao total e você vai encaixar naquelas taxas de, de tributação. Então. O
0: que você é, sacou da Previdência vai compor a sua renda para efeito de imposto de renda, é isso? É isso, é isso. E aí você
2: as faixas lá para você fazer a conta enfim, fazer a declaração e ter o, a restituição ou não do, do imposto né? então é aquela conta que emite 27,5% e vai até 27,5% de, de tributação de, de acordo com a sua com a sua rendilha é bastante isso tá? não tem muito... é, e a regressiva? É, é, a regressiva, essa é a parte interessante da, da, da previdência né? o, o incentivo, porque quando você fala do, de uma progressiva você vai pagar imposto de acordo com a sua renda de fato e, e dependendo de quanto você, ganha, você pretenda ganhar no futuro, isso pode não ser uma, uma opção muito vantajosa muito, muito né? Se você pretende ter de, de aposentadoria 10 mil reais por mês são o seu IBGE o seu pg você vai pagar o de imposto como se tivesse nativa ativa, no sumolo, né? A tabela regressiva é diferente, ela, ela, ela é bem interessante para quem manter a por um bom tempo, né? Então, você... Uh, Quanto mais tempo você deixa o dinheiro na previdência, então isso conta de acordo com o tempo que você fez seus aportes. Tá? É, até dois anos do seu aporte, ele tem uma taxação de 35% caso você faça o saque dessa previdência. Quanto mais tempo você deixa a previdência parada ali, menos taxa você paga. Então, a, a, a partir de dez anos, sua taxa trava em 10%. Então, se você pensar que você poderia pagar 27,5% na progressiva, né, acima de 4.500, Redondando, é, e você está recebendo 10 mil reais por mês, né? mesmo, né? Cê, cê acumulou pra, pra você acumulou para usufruir na sua do dia, você paga apenas 10% é, é uma tributação definitiva, né? Então, diferente da, daquela que você sabe que você vai fazer o ajuste em custo de, de renda. Então, assim, é um negócio que a longo prazo, compensa muito, muito, muito fazer uma regressiva.
0: Boa. A gente a gente falou de PGBL, falamos de VGBL, falamos de progressiva, falamos de regressiva, falamos de casa A, casa B, é, vai pro é, ações, fundo de ações, fundo de renda fixa, cada cada cenário, né não, não tem um cenário mágico que encaixa para todo mundo, não é todo mundo que deveria fazer só, é, sei lá, VGBL, progressivo, ações, não, não, é, não é isso é, que funciona, você tem que avaliar o teu caso exatamente mas quais são os benefícios de você entrar nesse mundo? É, vamos vamos para, acho que é a nossa última pergunta aqui, a, a
2: matadora. Por que fazer uma previdência? É, é o que o Marcelo perguntou, que eu conversou um pouquinho mais cedo. Né? É, de fato, complementar a renda da você tem uma renda sucessória que vai evitar você ter dor de cabeça, daí você não, mas seus herdeiros terem dor de cabeça quando você se for. E eficiência fiscal no PGBL. E aqui é interessante comentar, viu, Ale? Porque te dá uma possibilidade, e aí vem aquele ponto de por que o PGBL é taxado tão enchendo sobre o rendimento. Perfeito, acho que é pergunta. exato, porque o PGBL tem um benefício fiscal que é você pode abater da sua base tributária, quando né? se faz o, a declaração de imposto de renda da forma completa, é até 12%. Então, se você pensar que como é, você faz de forma simplificada, o modelo do imposto de renda que você tira 20% e, e aquela vai ser a, a sua base tributável, se você tipo, coloca o PGBL e tem mais alguma despesa com por exemplo, educação, ou, por exemplo, é, dependentes, né? você consegue aumentar muito a sua base de... Reduzir, né? base tributável. Ah? Ótimo, reduzir a sua base tributável, né? Exato, assim, é, você consegue ter 2% só por, por colocar o, o seu dinheiro no PGBL, né? Então, assim, além de você ter, acumular um, um valor para você no futuro, que é, que é um incentivo que o governo te dá, né? Como dá esse nível fiscal, você consegue ter, pagar menos imposto, ou seja, você tem restrições de imposto de renda aqui, você consegue pegar esse valor e, obviamente, reinvestir na própria previdência que você quiser ou em algum outro tipo de veículo, é, isso aqui é bastante interessante esse benefício fiscal e aí, aí você pode perguntar poxa, legal, mas é... e, e o VGBL, né? porque assim, se é tão bom o VGBL, que existe o VGBL né? são dois outro, outro modelo. é, Esse modelos ele é limitado a 12% do seu, sua, do seu valor tributável se você entende que no futuro você gostaria de receber 15 mil reais mensalmente, né? se você gostar e não 10 mil reais, por exemplo você pode perguntar com VG porque o seu benefício fiscal chega no seu, no máximo de 12%. Você pagar mais do que está pagando mais imposto pelo mesmo valor, né? Você está pagando duas vezes. GBL você vai pagar apenas sobre a parte que lhe Então o VG é, 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 é possível usar para isso e claro, se você é pessoa é, não não faz para o modelo completo, enfim, talvez nunca vá fazer, o VG é, é a opção mais, mais dedicada. Mas muito pelo benefício fiscal, tá?
1: Então a, a gente fica a gente debate isso né e fica falando e tem a questão de benefício fiscal, mas qual é o motivo por trás? né Por que, que o governo está disposto a cobrar mais ou menos imposto? Por que, que alguém pode se beneficiar de pagar menos imposto em qualquer uma dessas situações? E eu não consigo tirar da minha cabeça, até queria escutar a opinião de vocês, mas que basicamente é uma ferramenta que o governo tem para ajudar a população a se planejar financeiramente e até ter algum tipo de reserva de emergência, reserva de, de aposentadoria, você beneficia quem pensa no longo prazo e o incentivo e a maneira que o governo faz isso, até para criar uma certa cultura, vamos chamar aqui, é dando benefício no bolso das pessoas. Né? É, é, eu acho bem, bem interessante.
0: É um bom, um bom planejamento financeiro nesse caso, né? usando a previdência, o, pensando em longo prazo, pensando em ah, o controle de você saber quanto que é a sua renda tributável para você manter exatamente os do, até o, o teto dos 12%, manter depois esse investimento por 10 anos se for o caso da da regressiva é, tudo isso te beneficia diretamente o teu o teu retorno vai, é, nesse investimento ele vai ser maior simplesmente por causa da, da previdência por causa do benefício fiscal é, isso, é, isso é bem legal
2: muito interessante e, sem dúvida sem dúvida é, é, assim até limite, no limite ponto previdência é óbvio que a gente quer que de renda o máximo possível né mas se ele render a, 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 taxa, a taxa básica de juros ou até a inflação se você não perder dinheiro, se você não desvalorizar com o tempo cara, só do benefício fiscal você já ganha muito já dinheiro ganhar... é, é verdade, tem, tem,
1: tem razão cara, excelente o Slobo, deixa acho que a gente cumpriu o papel aqui do, do podcast mas normalmente quando a gente recebe um convidado a gente pede, deixa, deixa umas palavras aqui um, uma, uma mensagem final ou, ou um resumo do que, que você acha que vale a pena deixar como, como, como uma mensagem mesmo, final do episódio.
2: É, eu acho que como o nosso, nosso tema hoje de previdência, de, é complementar, né? eu acho que é interessante, acho interessante quem estiver nos ouvindo né? é, pensar de fato em fazer uma. Né? Não é porque eu trabalho em banco, mas, enfim, mas é, mais pela, é, é, é mais pelo próprio o mecanismo de, você, de se ter caseiro para o futuro. Né? Porque hoje, por exemplo, a regime de, de previdência social ela é, um, é um regime de, é de capitalização, né? Então, basicamente, quem está ativo hoje, banca aqui. Então, quanto mais a população vai envelhecendo, é, esse modelo vai ser sustentável. É, tanto que a gente tem a conversa de enfim, a, as reformas sociais, de previdência social, estão, né, estão acontecendo não é garantido que você vá receber o que o né? Então, eu acho que é importante nós que ter... de fato pesquisar aí ir atrás do, do, de conteúdo, enfim, para de fato conseguir ter mais segurança no futuro, porque você é ser idoso, você tem tempo de renda, algumas vezes tem família para te dar um auxílio, é de fato, é um, um negócio triste, né? É, é tomar a sua aposentadoria em suas próprias mãos, né?
0: E o governo ainda te ajuda a fazer isso, te isentando de imposto de renda hoje. Acho que é, é, é uma, uma, boa, uma boa mensagem. Boa, Slobo, muito obrigado por mais essa aula. Você continua sendo meu, minha referência aí de Previdência. Não é a primeira vez que eu falo com você de Previdência, já, já foram algumas. Foi até por isso o convite e agradeço muito ter ter deixado isso aqui já agora eternizado, eu já não preciso mais ficar te ligando toda vez
2: que eu tiver dúvida, é só ouvir de novo o podcast. <risos> cara, Ale, obrigado pelo convite, gostei muito de, de conversar com vocês aqui no, no podcast, e cara, sucesso com, com, com o mercado aberto, ouço sempre que posso, e cara, eu gosto muito do conteúdo.
1: Obrigado, obrigado, obrigado por ter vindo, aceitado o convite, foi, foi um prazerzão bater um papo contigo.
2: Obrigado, Marcelo, parabéns te conhecer, viu? valeu, boa noite.
1: Boa noite. Um abraço,
2: tchau.